0: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. Witam Was w moim pierwszym podcaście. Mega się cieszę, że w końcu zmobilizowałam się, żeby go nagrać i mam nadzieję, że, że Wam się spodobać. pogadamy sobie o astrologii, tylko nie tej astrologii z rybami, skorpionami, wodnikami i tak dalej, tylko o astrologii chińskiej. Nie wiem, czy wierzycie w astrologię. nie wiem, jaki macie tutaj e, punkt widzenia, co sądzicie na ten temat, bo myślę, że astrologia to jest też taki temat, każdy z chyba zna swój znak zodiaku, tylko są osoby, które bardziej w to będą wierzyć i bardziej się tak w to wkręcą i będą się pytać, o kurczę, nie? jaki masz znak zodiaku, będziesz poznawać nową osobę i najważniejszą rzeczą będzie ja to, jaki masz znak zodiaku, jaką masz kompatybilność z tą osobą. I co ma w Jowiszu, Marsie i na przykład Saturnie A dla niektórych to będzie jakby I don't care, I don't give a fuck I nie wiem czy mogę powiedzieć tej fuck czy nie Nieważne Najmniej wiadomo Nie wiem do do jakiego typu ludzi się zaliczacie Ja jestem trochę wkręcona, ale nie tak na maksa Nie nie nazwałabym się Zodiakarą ale jest dla mnie interesujący temat i powiem Wam, że interesuje mnie to, jakich to ma znak z i mniej więcej y, wiem y, coś o każdym ze znaków. Na początek powiem Wam, że ta astrologia chińska, czyli ponad 5000 lat, ostatnio zyskała tą większą popul- popularność, sorki. Ja się tutaj trochę będę zacinać, y, bo powiem Wam, że jest bardzo późno. Jest druga w nocy, tak naprawdę, a ja po prostu nie mam kiedy nagrać tego podcastu, a to jest mój taki cel, żeby to zrobić, więc dobra, już nie gadam o sobie, tylko o astrologii Chińskiej. No i słuchajcie, zamiast tych klasycznych znaków Zodiaku, gdzie są określane one są na podstawie naszej daty urodzenia, to Chińczycy mają 12 zwierzęcych znaków Zodiaku, które zmieniają się cyklicznie co roku. I poszczególnym zwierzętom przypisywane są określone cechy charakteru, atuty i słabości. I według wierzeń co 12 lat przychodzi na świat bardzo specyficzny gatunek ludzki. I też słuchajcie, jeżeli chodzi o taką główną różnicę pomiędzy tą naszą astrologią a a tą chińską, to nasza astrologia opiera się na tak zwanej kulturze wody. Natomiast dla Chińczyków punktem wyjścia jest Ziemia. I to znajduje też odzwierciedlenie w nazwach, które nadawano konstelacjom i gwiazdozbiorom. Um, ale to tak dla ciekawostki. No i powiem Wam, się, że początek chińskiej astrologii miał miejsce w czasach dynastii Shang. Um, i, tyle, I tyle. Lecimy może teraz do powstania i w ogóle znaczenia tego horoskopu chińskiego, ponieważ to jest legenda związana z Buddą. I podobno, zanim opuścił on ziemię, przywołał do siebie wszystkie zwierzęta. Jednak tylko 12 z z nich pojawiło się, żeby się pożegnać. Pierwszy przybył szczur, potem bawuł, tygrys, zając, smok, wąż, koń, koza, małpa, kogut, pies i świnia. I w podzięce Budda podarował każdemu zwierzęciu jeden rok, którym mogło rządzić. I ten dwunastoletni cykl Stanowi także podstawę znanego współcześnia kalendarza chińskiego. Um, są so, ja, yeah, bardzo, bardzo ciekawe. Także lećmy do podstawowych zasad tego horoskopu, bo już tak mniej więcej mam nadzieję, że przybliżyłam Wam taką podstawę, jak, gdzie i dlaczego. A teraz podstawowe zasady horoskopu. Pierwsza zasada to są cztery filary. I tutaj do tych czterech filarów zaliczamy rok, miesiąc, dzień i dokładną godzinę urodzenia. Tak jak u nas, tak jak możecie sobie poszukać birth chart, na pewno o tym słyszeliście, do tego jest jeszcze tylko potrzebne miejsce i dowiecie się jaki znak zodiaku macie w każdej poszczególnej planecie. Wszystkim rocznikom, już wracamy do naszych czterech filarów, i wszystkim rocznikom, miesiącom, dniom i godzinom przyporządkowane są poszczególne zwierzęta i żywioły, które osobno oraz w połączeniu z pozostałymi czynnikami ostatecznie tworzą szczegółowy horoskop. Wydaje mi się, że tutaj nie ma nic za bardzo co tłumaczyć. Macie to wszystko, najważniejsze informacje, które musicie znać, jak chcecie sobie zobaczyć, jak ten wasz horoskop wygląda. No to jest ten rok, miesiąc, dzień i dokładna godzina. Dobra, słuchajcie, następna zasada, czyli zasada pięciu żywiołów. I te żywioły to jest drewno, yy, ogień, ziemia, metal i woda. To są bardzo ważne elementy y, tego procesu, horoskopu. Natomiast to określenie żywioł, nie kierujcie się tym, nie sugerujcie się tym, yy, bo jest to i nie ma to yy, żadnego związku z, klas- z klasycznymi greckimi żywiołami. I słuchajcie, każdemu znakowi zodiaku, poszczególnym też rocznikom, miesiącom, dniom i godzinom, przyporządkowany jest jeden konkretny żywioł. Za chwilkę Wam te żywioły, jakby powiem charakterystykę, tak bardzo króciutko. I one stanowią ważny czynnik przy ocenie korzystnych i niekorzystnych tendencji w horoskopie. Określają też charakter, osobowość danej osoby dokładniej, uwaga, niż 12 typów zwierzęcych, czyli ten żywioł, który zaraz Wam przeczytam, które macie w tym swoim horoskopie, dokładniej Wam określi to niż niż na przykład ja mam małpę w horoskopie chińskim. Także niż ta małpa. (śmiech) Macie drewno. I tutaj macie realistę, praktyczny, rzeczowy, twórczy, ceniący przyrodę i dzieci. Ogień. Witalny, zwinny, żywawy, elokwentny i agresywny. Ziemia. Stabilny, godny zaufania, praktyczny, prymitywny i konserwatywny. Metal. Przedsiębiorczy, postępowy, nastawiony na zysk, przewidujący i stanowczy. No i woda. Eee, uważny, rozmowny, niespokojny i kontemplacyjny. Także w ogóle zobaczcie, jak to wszystko się łączy. jakie, ja... Może nie, że się, kurczę, jakby to Wam powiedzieć, eee, jak to wszystko się łączy naprawdę z tymi żywiołami. No nie wiem, jak pomyślicie o ogniu no to kojarzy Wam się może trochę z taką agresją i i tak dalej. I te cechy też się tak trochę z tym łączą. Jak pomyślicie o ziemi, no to ziemia jest takim naszym bezpiecznym miejscem, to jest nasz dom, to jest coś, co, co mi się na przykład kojarzy z tym bezpieczeństwem i z tą stabilnością i te same cechy jakby są do tego przyporządkowane. Także Ten koreoskopkiński jest według mnie bardzo prosty pod tym względem, że wiele rzeczy możecie skojarzyć i wiele rzeczy jest naprawdę takich bardzo logicznych, wytłumaczalnych i taki mądre, mądre. Dobra, lecimy dalej. Macie yin i yang. Na pewno kojarzycie. To jest ten symbol. Teraz uwaga, będziecie się śmiać, jak ja to będę tłumaczyć, bo ja totalnie nie umiem tego wytłumaczyć, ale jak wpiszecie sobie teraz w internet, to powiecie, o kurde, kojarzę to. To jest to jakby koło, kółko, to oko, ja to tak nazywam, no i macie to podzielone na dwie części, białą i czarną, w białej części jest czarna kropka, w czarnej części jest biała kropka, na bank to znacie, mogę się założyć. No bynajmniej te pojęcia należą do najstarszych aspektów chińskiej filozofii, które znajdują użytek w życiu codziennym, w sztuce i nauce ta biała kropka yang na czarnym tle yin, oznacza, że w nocy tkwi pierwiastek jej przeciwieństwa, czyli kolejny dzień i na odwrót. Chodzi o to, parcie, skupcie się, bo to nie jest takie proste, musicie się wsłuchać, bo Wszechświat to jest wielka całość, ale każdy pojedynczy aspekt, który bierze się pod uwagę z jakiegoś punktu widzenia, można postrzegać podwójnie. I według tej chińskiej nauki wszystko dzieli się na ciemną, chłodną, miękką i kobiecą siłę Yin oraz jasną, gorącą, twardą i męską siłę Yang. Yin rządzi wszechświatem w czasie chłodnej, cichej północy. Podczas gorącej, głośnej pory południa Yin jest wypierana przez Yang. Natomiast jeżeli spojrzymy na ten przebieg dnia jak na taką zupełną całość to możemy to zauważyć, że koniec pojedynczego cyklu to jest też początek drugiego i to wszystko się tak równoważy i w ten sposób buduje się harmonijna jedność mam nadzieję, że to zrozumieliście, jak nie odsłuchajcie to jeszcze raz bo powiem wam znaczy ja na początku nie mogłam tego zrozumieć, a teraz to w miarę rozumiem. Uważam, że to jest bardzo mądre, bardzo logiczne, tak jak, tak jak ja to cały czas powtarzam, cały horoskop chiński, dla mnie to jest bardzo logiczna sprawa i takie to tworzy naprawdę jedną taką zwartą całość. Dobra, to no może teraz kalendarz chiński. Nie wiem, czy wiecie, no ale myślę, że na pewno to kojarzycie, bo jeden ogólny chiński kalendarz nie istnieje. A Chińczycy używają wielu różnych kalendarzy równocześnie. I to jest bardziej skomplikowane niż nasz kalendarz. Nasz kalendarz opiera się na latach przestępnych, a tutaj jest to nieco bardziej skomplikowane. Ale te kalendarze bazują na kryteriach słonecznych, księżycowych i numerycznych. I słuchajcie, to jest w ogóle niesamowite, jak to też jest bardzo powiązane z tą astrologią, z tymi planetami, nawet kalendarz. Wiecie, o co chodzi? Jakby wow. I między tymi latami zachodnimi yy, i chińskimi istnieją zasadnicze różnice. W świecie zachodnim rok ma ustaloną długość, która się zwiększa. Tylko raz na 4 lata. O jeden dzień, 29 lutego, jak wiecie. Yy, mam nadzieję. A długość roku chińskiego jest różna. I zależy od faz księżyca. I słuchajcie, głównym punktem odniesienia jest przy tym nów księżyca. Lunacja, to się tak nazywa. Jedna lunacja. To jest taki czas, w którym mają miejsce wszystkie pojedyncze fazy księżyca. Trwa 29 albo 30 dni. I dlatego Chińczycy odróżniają małe i duże miesiące. I z tego wynika, że chiński rok jest około 10 dni krótszy od naszego. I co kilka lat dodaje się dodatkowy miesiąc, żeby rok znów był w harmonii. Więc patrzcie na to, jak tutaj cały czas chodzi o dążenie do tej harmonii. Tak jak mieliście Yin i Yang, tutaj mówimy teraz o kalendarzu. Ciągle dąży się do tej harmonii, to jest piękne, bardzo mi się to podoba. I taką cechą chińskiego obliczenia czasu są godziny. Chińczycy i wiele innych narodów azjatyckich używają w dalszym ciągu starego systemu i, i według y, niego nie dzieli się dnia na, dwa, na 24 godziny, ale na 12 2 godzin. Rozumiecie? Jak nie, to zaraz może bardziej. <grym> A połowa jednej pełnej chińskiej godziny odpowiada jednej godzinie zachodniej, czyli jedna godzina chińska odpowiada jednej godzinie... nie, wait, 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 ja się też zakręciłam połowa, tak, połowa jednej pełnej chińskiej godziny odpowiada jednej godzinie zachodniej. Czyli południowa dwugodzina trwa od 11 do 13 według zachodniego naliczania, a dwugodziny są jednych z czterech filarów horoskopu chińskiego. Każdej dwugodzinie podporządkowane jest jedno z dwunastu zwierząt chińskiego horoskopu. I teraz przeczytam Wam tutaj, powiem Wam, jak to wygląda z tymi zwierzętami, dlatego, że Yy, tak jak przed chwilą Wam powiedziałam, każdej tej dwóch godzinie przyporządkowane jest jedno z dwunastu zwierząt chińskiego horoskopu. I słuchajcie, ja wam nie będę czytać z godzin, bo każdy sobie umie chyba obliczyć te dwie godziny. Zaczynamy od 23, do pierwszej godziny, no i potem lecicie od pierwszej do trzeciej, od trzeciej do piątej, od piątej do siódmej, a ja wam po kolei przeczytam zwierzątka, które tutaj temu towarzyszą. I macie tak, szczura, bawoła, tygrysa, zająca, smoka, węża, konia, kozę, małpę, koguta, psa i świnia. You know? Okej. Okay. Jak tego nie zrozumieliście, nie martwcie się, bo ja też nie. Ja też tego akurat nie ogarniam, także ludzi. <grych> Ale teraz coś przyjemnego, coś bardzo logicznego. To coś, co lubię w chińskiej astrologii, czyli pięć głównych kierunków. I słuchajcie, to jest bardzo ciekawe bo cztery główne strony świata się na to składają. Wschód, południe, zachód i północ, Ale środek również. I to jest, słuchajcie, punkt taki stały. I wszystkie inne punkty wiążą się z tym środkiem. I wszystkie aspekty astrologii chińskiej łączą się z zasadą pięciu stron świata. Pięć żywiołów, pięć planet, stosunki w rodzinie, pięć zmysłów itd. itp czyli wszystkiego jest tutaj mamy po pięć. Ehm, no i słuchajcie lecimy z tymi kierunkami e, Zacznijmy sobie od południa e, południe tutaj mam cię związek ze słońcem i latem także bardzo lubię lato słońce, więc jest to zdecydowanie mój ulubiony kierunek e, i to przynosi same takie pozytywne aspekty życia ciepło, światło, plony e, wszystko co najlepsze ogień jest tym żywiołem który jest przyporządkowany letniemu yy, upałowi, a czerwony to jest przypisany kolor. Także zdecydowanie południe to jest mój ulubiony kierunek. Północ. Północ to reprezentuje zima, chudy wilgoć. i wilgoć. Like I z powodu wilgoci przyporządkowuje się zimie, żywioł, wody. I kolor to czarny. No bo zima jest mroczna, jest ciemno, zimno i ponuro ogólnie, więc nie, nie lubię, nie lubię. Następnie mamy wschód i to jest, słuchajcie, bardzo korzystna strona świata bo ona symbolizuje początek nowego roku. I przypisano mu mu wiosnę, no bo wiecie, wiosna to też jest ten początek. Lata, wszystko rozkwita, wszystko się zaczyna na nowo, tak jak początek roku, nowa karta, możemy zrobić wszystko, tak jak chcemy, postanowienia noworoczne, wiemy jak to jest. I zaczyna się nowe życie tą wiosną, po mroźnej zimie. Niebo jest nowo błękitne, jest y, słoneczko, y, pojawiają się liście na drzewach i kolorem jest niebiesko-zielony, więc to o wschodzie, to o wschodzie. <gryw> Teraz zachód, to jest słuchajcie jesień i to symbolizuje naszą jesień i zebrane plony. I ponieważ y, kosa, lemierz inne rolnicze narzędzia są zrobione z żelaza, że jesień jest metal y, i biały, korespondujący ze srebrzystym odblaskiem metalu jest kolorem zachodu. Bardzo ładny kolor, bardzo mi się podoba. A zachód słońca symbolizuje śmierć i przemijanie. Biały jest też kolorem żałoby w krajach azjatyckich. Azjatyckich, przepraszam. Będących pod wpływem kultury chińskiej. No i następnie mamy ten najciekawszy kierunek, dla mnie bynajmniej. To jest ten nasz środek. I to jest jedyna, niezmienna strona świata. Szeroko rozpowszechniony kolor żółty, Pochodzi z wszechobecnych ziem gliniastych i tym sposobem został podporządkowany kolorowi ziemi. I środek symbolizuje też czasy współczesne. Środkowi, słuchajcie, który jest nieruchomy, that's amazing, przypisano nieruchomość i posiadłości ziemskie. Także dodam oto pięć głównych kierunków. No, z tym nie mamy pory roku. Tutaj szybko wam tylko powiem, że są zasadniczo cztery pory roku. No, ale wiadomo, że trzeba jakoś te pory roku połączyć z nasz, z z zaczekajcie, połączyć z pięcioma głównymi kierunkami, o których przed chwilą się dowiedzieliście. No i jak to zrobić? No i teraz słuchajcie, tak, Chińczycy posunęli się do filozoficznego wybiegu i wymyślili piątą porę roku. I to jest pora, jak możecie spodziewać. Mamy tutaj środek, więc będzie to pora pośrednia. Wow! Pierwszą porą roku jest wiadomo wiosna, potem jest lato, pośrednia pora roku i jesień. Piąta i ostatnia to oczywiście zima. I dzięki temu to wszystko się łączy z tymi pięcioma żywiołami. E, następnie pałace. Oczywiście pięć, e, no bo jak, jak, jakby mogło być inaczej, słuchajcie, wszystkiego mamy po pięć. E, chińscy astrolodzy podzielili niebo na pięć pałaców. I ten pałac centralny któremu podporządkowano stronę świata środek, moja ulubiona, tak jak już mówiłam, <grych> oraz żywioł ziemię, jest to jedyny obszar nieba, który Chińczycy mogą obserwować przez cały całudki rok. I w okolicach na północnego całe niebo objęte jest przez pałac centralny. Z kolei z równika nie widać w ogóle pałacu centralnego, ponieważ niebo obraca się wokół jednego punktu na horyzoncie i żaden konkretny obszar nieba nie jest widoczny przez cały rok. Więc ten pałac centralny nieba jest oznaczony dużym okręgiem i w jego środku leży biegun północny nieba, a okrąg stanowi horyzont. I przy tym pałacu centralnym następuje podział nieba na cztery pozostałe pałace. Uwaga! Północny, zachodni, południowy i wschodni. I podział ten nie opiera się na stronach świata, no bo wiadomo, nie jest ciągle w ruchu, także no, byłoby to Byłoby to ciężkie. Powstanie chińskich znaków zodiaku. To jest ciekawe też, bo przed wprowadzeniem 12 znaków zodiaku Chińczycy używali zupełnie innego systemu astrologicznego. W Chinach stosowano taką metodę dzielenia czasu na 12 okresów, która określona była jako 12 ziemskich gałęzi. I one tak, były wyrażone chińskimi znakami pisma, ale z biegiem czasu one takie, one zatraciły swoje pierwotne znaczenia, więc dużo później 12 ziemskich kałęzi zostało zastępionych, dla uproszczenia najprawdopodobniej, znajomymi nam 12 znakami zodiaku. Natomiast do dziś nie jest to wyjaśnione, czy te zwierzęce znaki zodiaku są rzeczywiście wynalazkiem chińskim czy no, zostały zapożyczone. Natomiast najstarsze dowody istnienia dwunastu zwierzęcych znaków zodiaku pochodzą nie z Chin. Wow, słuchajcie, ja byłam w szoku jak się dowiedziałam, no bo wiadomo, ten chiński, chińska astrologia, chińskie znaki zodiaku, chiński, chiński, chińskie, no więc skąd pochodzą? Z Chin. No i surprise, nie, bo pochodzą z Turcji oraz od kurdyjskich y, pasterzy owiec w Iraku, Iranie więc you know, that's amazing, po prostu, kto by się spodziewał, prawda? <śmiech> Także taka informacja. Jeżeli zainteresowaliście się tym tematem astrologii chińskiej, która jest według mnie ciekawa, interesująca i tak jak już mówiłam, powtórzę to jeszcze raz, wszystko się ładnie łączy, więc jest taka harmonijna, to, 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 to możecie mi w sumie dać znać na Instagramie na przykład, Marianna Kniat. Yy czy nie zrobić właśnie takich osobnych odcinków na temat każdego znaku chińskiego, znaku zodiaku, bo bo to by było fajne, myślę fajnie się tak trochę więcej dowiedzieć, to było takie wprowadzenie, więc y, to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że miło spędziliście czas produktywnie, że słuchając tego dogadywaliście się czegoś, ale jednocześnie zrobiliście coś fajnego, a nawet jak nie, to nawet może sobie leżeliście, odpoczęliście. Cieszę się, że ja Wam mogłam umylić ten czas, że chcieliście mnie słuchać, mojego głosu, mojego zacinania się tutaj, ale tak jak już mówiłam, bardzo Was przepraszam, ale jest po prostu super późno, dochodzi już trzecia w nocy i mm, to Trochę mi się już plączę. Marzę o tym, żeby iść spać. Ale dziękuję. Dziękuję bardzo za poświęcony czas, za wysłuchanie buziaki i do zobaczenia w następnym podcaście. Pa!